0: Partez à la découverte de la Bretagne avec le podcast Escale à l'Ouest. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Escale à l'Ouest. Je suis Jill et je suis accompagnée, comme d'habitude, de ma collègue Marlène. Bonjour à tous L'épisode d'aujourd'hui va être consacré à un sujet plutôt actuel et qui peut être considéré comme sensible, le tourisme durable.
1: Pour construire cet épisode, on est allé à la rencontre de professionnels du tourisme durable, de voyageurs engagés et on a également eu l'occasion d'échanger avec des partenaires locaux qui travaillent pour
0: promouvoir le tourisme durable. Depuis plusieurs années, on voit qu'il y a vraiment une prise de conscience croissante de l'impact environnemental et social du tourisme. En fait, euh, de plus en plus de personnes comprennent que le tourisme a des conséquences négatives sur, par exemple, l'environnement et les populations locales. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui sont engagées et qui font attention à la manière dont elles voyagent, de sorte à minimiser leur impact. Marlène, est-ce que tu pourrais nous expliquer plus en détail ce qu'est le tourisme durable Oui, tout à fait, Jill. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Organisation Mondiale du Tourisme, aussi appelée
1: l'OMT, a donné une définition du tourisme durable. Selon eux, ce tourisme tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil.
0: Donc si on résume, le tourisme durable consiste à voyager de manière responsable et respectueuse de l'environnement tout en contribuant au développement économique et social des communautés locales.
1: Oui, tout à fait, et cela implique de minimiser les impacts négatifs du tourisme sur l'environnement, la culture et les populations locales, tout en maximisant les bénéfices positifs pour les communautés d'accueil.
0: Le tourisme durable encourage les voyageurs à adopter des pratiques responsables. Et qu'est-ce qu'on appelle des pratiques responsables, Marlène Est-ce que tu as des exemples
1: oui, tout à fait, pour donner quelques idées, ça peut être de faire attention à sa consommation d'énergie et d'eau par exemple, de... le fait de respecter l'environnement lors de vos activités, ça peut également passer par l'achat des produits locaux, et puis pourquoi pas adopter des déplacements bas carbone.
0: En fin de compte, Marlène, le tourisme durable vise à offrir une expérience de voyage authentique, tout en préservant les ressources naturelles et culturelles pour les générations futures. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le tourisme durable peut prendre plusieurs formes. Pour commencer, je vais vous parler du tourisme local. Donc le tourisme local, c'est la forme de tourisme responsable qui est la plus répandue. Dans l'idée, en fait, c'est d'être le moins polluant possible en choisissant une destination de voyage qui est proche pour éviter, par exemple, de prendre l'avion lors de son voyage. En plus, cette forme de tourisme, elle va favoriser le développement de l'économie locale. Marlène, je crois savoir que toi, tu pars régulièrement en vacances en Bretagne alors que tu habites la Bretagne. Donc, c'est du tourisme local. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment est-ce que tu voyages
1: Oui, avec mon conjoint, en fait, on adore la Bretagne. On part régulièrement à proximité de la maison, que ce soit soit dans notre département ou alors dans les départements voisins. Comme par exemple, dernièrement, nous sommes allés à Concarneau, dans le Finistère. En fait, tu pars du principe que nous n'avons pas besoin de partir loin pour être dépaysés. Pour continuer, je vais vous parler du tourisme bas carbone. C'est le fait de choisir le mode de transport le moins nocif pour le climat lors de ses voyages. Concrètement, ça signifie d'éviter d'embarquer sur un bateau de croisière ou alors de choisir une destination uniquement accessible en avion. En fait, l'idée du voyage bas carbone, c'est aussi de limiter l'itinérance en voiture. On va essayer de privilégier dans la mesure du possible, bien sûr, les modes de transport faiblement carbonés, comme le train, les transports en commun ou alors le vélo. Jill, je crois que tu es plutôt adepte de ce genre de voyage
0: oui, c'est vrai que sur la plupart de mes voyages, en fait, j'essaie de ne pas prendre l'avion quand il y a une solution alternative. Donc, par exemple, quand je voyage en Europe, j'ai pour habitude de prendre le train ou le bus. Donc, que ce soit en Espagne, en Italie, en Belgique, j'essaie de favoriser vraiment des transports en commun. Et puis c'est aussi le cas pour mes voyages en France, donc par exemple quand je pars à Belle-Île-en-Mer, ce qui m'arrive assez souvent, euh, bah, je favorise le train pour aller jusqu'à Quiberon, puis ensuite euh, je prends forcément le bateau et arrivé sur place, bah, je loue un vélo, je me déplace à pied et si besoin je fais du stop. Mais c'est vrai que dans mes voyages j'essaie de, de limiter mon empreinte carbone. Maintenant je vais vous parler un peu de slow tourisme, donc le slow tourisme c'est vraiment un concept de voyage, c'est décider de voyager autrement. Le slow tourisme en fait c'est redonner du temps au temps tout au long de son voyage pour découvrir les, les régions et les populations locales. C'est une approche qui est vraiment plus lente et plus respectueuse de la destination. En fait on met vraiment l'accent sur la qualité de l'expérience plutôt que sur la quantité d'expérience. Je trouve que la région Bretagne, elle se prête vraiment au slow tourisme. Parce qu'en fait, euh, c'est une grande région, on a plusieurs départements. On peut faire facilement du voyage en itinérance, on va vraiment prendre le temps de découvrir la destination. Par exemple, on peut faire de l'itinérance euh, en randonnée, avec le GR34 qui passe par les quatre départements, donc le sentier côtier euh, des douaniers. Et on peut aussi utiliser les, les voies vélo, donc euh, la vélo maritime, la vélo pour euh, pour se faire des petits circuits en Bretagne. La dernière forme de tourisme qu'on
1: va vous présenter, c'est l'écotourisme. Dans l'idée, c'est de choisir de mettre la nature au cœur de son voyage. On va partir l'observer, la découvrir ou encore comprendre son fonctionnement. Cette forme de tourisme responsable inclut une part d'éducation et de compréhension de l'environnement. Attention toutefois à éviter autant que possible euh, les zones trop touristiques, surtout en haute saison. Effectivement, la surfréquentation et la dégradation de l'environnement qui l'accompagne seraient totalement contre-productives.
0: Donc je pense que vous l'aurez compris, le slow tourisme, le tourisme local, le tourisme bas carbone, l'écotourisme sont un peu des catégories du tourisme durable. Et en fait, ce qui est super, c'est que dans un voyage, vous allez pouvoir combiner ces, euh, ces différentes catégories pour pouvoir voyager de manière responsable. Et dis-moi Marlène, est-ce que pour toi, la Bretagne, c'est un territoire qui est propice au tourisme durable
1: Complètement. La Bretagne a un patrimoine naturel et culturel très important. Pour moi, c'est une région idéale pour un tourisme vert. Elle est résolument engagée dans une démarche de tourisme durable. D'ailleurs, on vous invite à la découvrir à pied, à vélo ou même à cheval.
0: Et puisque la région s'y prête, Marlène est allée interviewer Jessica Viscard de Tourisme
2: en Bretagne. <rire> Jessica Viscard, je suis directrice adjointe de Tourisme Bretagne en charge de l'observation et du développement.
1: Pourquoi promouvoir un tourisme plus durable
2: je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix, en fin de compte. Le tourisme, c'est un secteur d'activité majeur pour notre région, pour beaucoup de régions en France. Et c'est vrai que si on veut préserver euh, cette activité touristique, il bah, faut que le tourisme soit de plus en plus responsable. Euh, qui dit responsable, dit euh, respectueux de l'environnement, dit euh, décarboné, dit respectueux aussi des communautés. Et donc, on doit œuvrer euh, tous autant qu'on est pour que demain, le tourisme soit le plus vert possible, le plus responsable possible.
1: Parfait. On parle de changement climatique et de l'importance de s'adapter. Est-ce que vous avez quelques chiffres clés de changement en Bretagne
2: ce ne pas les chiffres qu'on va avoir de manière prioritaire. Euh, ce qu'on constate, c'est clairement euh, le besoin pour euh, nos visiteurs bah, de se rapprocher euh, de la nature, euh, de, de vivre au plus, au plus près, connectés, euh, d'étendre aussi euh, des, des périodes de séjour en dehors du cœur de saison. Et puis avec euh, euh, bah, parfois des, des, des recherches d'activités qui soient euh, moins météo-dépendantes, euh, aussi bien l'été qu'en qu hors saison.
1: D'après vous, quels sont ces enjeux de tourisme durable en Bretagne
2: alors il y a plusieurs choses quand on parle de, de tourisme durable ou de tourisme responsable. Euh, il y a euh, bien sûr pérenniser l'activité touristique, comme je le disais, c'est plus de 80 000 personnes qui euh, travaillent, qui vivent du tourisme en Bretagne. Donc bien entendu, il faut maintenir euh, l'emploi sur cette filière. Mais c'est aussi euh, garantir, je dirais, le bien-être des communautés. Alors derrière communauté, c'est les visiteurs, mais c'est aussi les salariés et c'est aussi bien sûr les habitants. Pour que le tourisme euh, soit vertueux, il faut que tout le monde du bénéfice sur, sur cette activité et il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'usage entre les populations, donc c'est vraiment nécessaire et puis après bien entendu il y a tout ce qui va être la préservation de l'environnement et de minimiser l'impact du tourisme Alors sur notre environnement, sur les environnements qui soient naturels mais aussi tout notre patrimoine c'est aussi un vecteur de, de valorisation et de préservation du patrimoine, il ne faut pas l'oublier
1: est-ce que vous, du coup, vous pouvez m'en dire un peu plus par rapport au positionnement de tourisme en Bretagne, euh, euh, avec ce tourisme qui se développe de plus en plus
2: Alors ça fait plus de 15 ans que Tourisme Bretagne travaille pour l'accompagnement des professionnels euh, en Bretagne sur le sujet du tourisme responsable pour que demain, le tourisme, bah, quand on parle du tourisme en Bretagne, ce soit du tourisme responsable, qu'on ne se pose plus la question euh, de, de sa qualité. Et c'est vrai que c'est un travail sur l'offre, c'est un travail auprès des visiteurs également. Donc on va essayer d'agir sur les deux leviers que l'on peut avoir Aider les professionnels dans leur transition, les accompagner pour que l'offre soit plus responsable, plus vertueuse, mais aussi sensibiliser nos visiteurs à la mobilité décarbonée, à, au respect de l'environnement, à l'usage économe en eau, en électricité, en énergie, pour que tout le monde bah, progresse et aille dans le même sens.
1: Quelles sont les actions menées actuellement auprès des professionnels et du grand public euh, On a entendu parler du kit éco geste, par exemple, est-ce que vous pouvez m'en dire plus
2: Tourisme Bretagne a développé un, un kit avec un certain nombre d'outils, d'affiches, d'objets qui permettent de sensibiliser le visiteur au Petits gestes du quotidien, mais qui permettent réellement de, de faire des actions. Ça va de rappeler qu'il faut bah, baisser les thermostats, débrancher son portable, mais aussi la possibilité de ne pas changer tous les jours son linge de lit, de bain, ou encore bah, d'informer tout simplement sur les distances à pied ou à vélo depuis l'hébergement jusqu'au point de visite, au marché, à la plage. Des fois, c'est juste une question de méconnaissance. On prend la voiture, c'est plus facile, on a le GPS dedans, on va du point A au point B très facilement. Juste informer qu'il ne faut pas plus de trois ou quatre minutes à pied ou à vélo pour rejoindre le marché ou la plage. Des fois, c'est suffisant pour faire changer les pratiques.
1: Pensez-vous que le touriste d'aujourd'hui est beaucoup plus sensibilisé que le touriste d'hier, entre guillemets
2: Entre les deux dernières grosses enquêtes qu'on a réalisées en Bretagne, qui permettaient de, de faire une photographie, euh, la proportion de, de touristes disant « agir » pour essayer de limiter l'impact euh, de leur séjour sur l'environnement, a été multipliée par deux et demi. Alors c'est sûr qu'il y a une vraie sensibilisation, c'est souvent des petits gestes du quotidien mais souvent quand euh, en 2016 là, de la précédente enquête on avait tendance à dire en vacances j'oublie tout, bah, aujourd'hui c'est plus le cas et on se rappelle que les gestes du quotidien bah, on les fait même en vacances, on coupe l'eau pour se brosser les dents, on éteint la lumière, on dégranche son chargeur, des petits gestes mais qui permettent de, de gagner aussi sur ce plan là. Alors, On se rend compte euh, aussi que euh, les déplacements au cours des séjours ont beaucoup évolué et notamment euh, euh, aujourd'hui, on va dire plus de la moitié des touristes privilégient ou optent plus facilement pour la marche ou pour le vélo, pour leurs déplacements du quotidien, là où auparavant c'était quasiment systématiquement la voiture, dès qu'il y avait la moindre course à faire, on prenait la voiture. Aujourd'hui on a le réflexe de la marche, du vélo, et tout ça c'est très bien puisqu'on sait que l'un des postes principaux dans le, dans, dans le tourisme le plus polluant ben, ce reste les déplacements, donc quand on peut agir sur ces volets-là, c'est vraiment très important.
1: On remercie Jessica pour avoir
0: accepté de participer à cet épisode. Pour continuer sur notre lancée, on a décidé de vous présenter quelques initiatives responsables en Bretagne. Tout de suite, rencontre avec Mathilde et Elvin de l'entreprise Ballet Aden.
3: Bonjour, alors moi c'est Elvin André, je suis originaire de l'île de Bréa. Alors moi et Mathilde avons fondé Ballet Aden, moi je suis euh, partie en Polynésie il y a de ça un an, c'est là où on s'est rencontrés. Et, euh, et en fait, on a décidé de monter cette petite entreprise dans le golfe du Morbihan, précisément à l'Armor Baden.
4: Bonjour, moi c'est Mathilde Astruc, j'ai 28 ans et donc je suis cofondatrice de Baléaden.
3: Alors pour faire, pour faire simple, le projet Baléaden, c'est une location de vélo, kayak, paddle, responsable de son environnement. Donc on a deux moyens de visite chez Baléaden incontournables, donc bien sûr le, le côté terrestre avec les vélos, mais aussi un côté maritime qu'on propose avec les kayaks et les paddles, donc des moyens... Euh, des moyens confort, respectueux de, de, de son environnement et euh, parfait pour euh, des, des belles balades, des belles visites autour de nos côtes.
1: Ils nous ont expliqué leur concept original, le ramassage des déchets lors des balades.
3: Donc on propose à nos clients quelque chose de, de, de simple, c'est-à-dire on leur dit, en leur proposant des gants et des sacs biodégradables, on leur dit bah c'est simple si vous nous ramenez un sac de déchets euh, peu importe euh, peu importe comment bien sûr on propose ça à la journée mais si vous nous ramenez euh, et que vous ramassez les déchets des plages les déchets des sentiers côtiers de, de, de ce y a de ce que vous trouvez on vous on échange en fait et on vous donne euh, un, une de nos productions locales c'est-à-dire du kéfir de fruits ça va de la rillette, ça va même euh, on est en partenariat avec euh, les, les les ostréiculteurs donc ça peut aller même d'une douzaine d'huîtres.
0: On était curieuse de savoir pourquoi. Est-ce qu'ils ont fait le choix de s'installer en Bretagne
4: euh, Alors, pourquoi la Bretagne En fait, euh, à la base, euh, donc on s'est rencontrés en Polynésie, comme on l'a dit. Après, on est parti euh, dans d'autres euh, pays, euh, comme euh, l'Indonésie, à Bali. Et en fait, on a été euh, très sensible aux, aux mers très polluées, aux plages euh, remplies de déchets, etc. Et en fait, bon. on avait très envie de revenir chez nous... Euh, pour vivre avec notre famille. Donc nous, on a décidé de s'implanter dans la maison familiale où on a un côté donc privé et un côté professionnel où justement, on regroupe différentes activités. Donc en partie, nous, notre activité de kayak, vélo et paddle. Et donc à côté, l'activité de mon frère et de ma belle-sœur qui est donc la la brasserie pour le kéfir de fruits et, et la bière, et la savonnerie. Et on s'est dit euh, qu'il fallait vraiment qu'on préserve notre environnement à nous parce que c'est vraiment un lieu qui nous tient à cœur. Et donc, euh, et donc on a décidé de le faire ici et, euh, et pouvoir surtout responsabiliser euh, le tourisme pour qu'on puisse continuer à cohabiter tous ensemble.
3: Donc voilà les gens en fait, euh, ce qui nous intéresse c'est que les gens posent leur voiture au maximum, puissent prendre un vélo et visiter toutes les communes, tout ce qu'il y a à faire autour, parce que c'est grandement... Euh, c'est vraiment intéressant. Et, euh, et justement, euh, de par ce qu'on propose et les, 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 petites, euh, les petites activités, et le, le, comme le sac de déchets rempli, etc., voilà, on espère, euh, espère qu'à que, qu l'avenir, c'est qu'elle sera quelque chose de périn et surtout que les gens... Euh, que ça changera au fur et à mesure un petit peu les mentalités des gens ici.
4: Donc si vous êtes en vacances dans le coin, en Bretagne ou dans le golfe du Morbihan, dans les alentours de larmor Baden, n'hésitez pas à passer nous voir. On se fera un plaisir de vous recevoir et de vous faire visiter un peu notre atelier et de vous proposer donc des balades nature ou de dégustation et pour vous faire découvrir un peu notre patrimoine celte.
1: Ensuite, on est allé à la rencontre de Marie Hervaux, une propriétaire d'écogites. Elle nous en dit un peu plus sur son activité.
5: Donc Bonjour, je suis Marie Hervaux, euh, bretonne, créatrice et directrice des gîtes de Kérouzek. Alors, euh, nos gites, qui sont les gites de Kérouzek, euh, ont la propriété d'être des éco que l'on veut cocooning au cœur de l'histoire. Tous nos gîtes sont dans des périmètres bâtis classés bâtiments de France, et l'on met un point d'honneur à les rénover euh, le plus écologiquement possible. Et nous utilisons des matériaux euh, locaux, naturels, euh, qui, sont mis avec, euh, qui sont mis en œuvre avec des techniques anciennes, avec des artisans locaux, euh, et on les euh, conçoit pour qu'ils soient le moins énergivores possible, en termes d'électricité, de chauffage, mais aussi d'eau. En termes d'isolation, on va travailler avec des isolants naturels de préférence. Euh, on a un coup de cœur vraiment pour la laine de bois dans les toits qui isole très bien, qui apporte un gros confort l'hiver et euh, qui évite les surchauffes l'été. Sur les murs, on va mettre de la chaux. La chaux va permettre de réguler l'humidité, la sensation de bien-être. On lui a demandé de définir ce qu'on appelle un écogite. Un écogite, pour le label européen, c'est une gestion globale. Euh, du tourisme en fait. Euh, le label Ecosert, dans lequel nous sommes inscrits dans, nous sommes inscrits dans cette démarche, euh, ben, prend en compte le bâti, prend en compte les activités que l'on recommande à nos hôtes, euh, prend en compte notre façon de gérer au quotidien, par exemple avec l'utilisation de produits d'entretien euh, écologique, avec euh, la limitation de la consommation de produits en tout genre, avec euh, l'utilisation de produits locaux, et puis quand je parlais des recommandations auprès de nos hôtes, c'est des recommandations d'activité, je pense par exemple euh, à des parcs nature euh, qu'on peut avoir euh, autour de chez nous, dans la forêt de Camorre, ou euh, des activités toutes simples comme aller se baigner à, à conlose dans la ville de Vannes ou à Port Louis, euh, mais aussi euh, la mise en valeur du patrimoine comme euh, comme la citadelle de Port Louis, les remparts de Vannes, les vieilles rues, ou tout simplement à Quilipili où on est dans une maison euh, du... qui a 500 ans et on profite du lieu historique tout simplement. En fait, on, on pose ses valises dans un transat et puis on prend un transat, on prend un livre et, et on se sent bien. Puis,
0: on a eu envie de savoir concrètement comment ça se déroule pour des voyageurs qui viennent chez Marie.
5: Alors dans la vie de tous les jours du gîte, euh, donc on fait des actions de sensibilisation par des petites fichettes pour limiter la consommation, que ce soit d'eau, d'électricité. De, C'est sur le bon vouloir des gens. On aide les gens à faire des vacances zéro déchet avec la mise en place euh, d'un accueil qu'on appelle zéro déchet. On fournit des bocaux, des sacs à pain. On leur donne la liste de commerçants où ils peuvent trouver du zéro déchet ou des producteurs locaux qui vont vendre en vrac. Ils peuvent aussi recycler, faire du compost, peuvent continuer comme à la maison ou tester tout simplement. Ben, je dirais que le tourisme, c'est super chouette, on se détend, on se ressource. Et c'est encore plus chouette de savoir qu'il peut continuer dans le temps et perdurer et, euh, et contribuer au développement d'une zone, mais de manière respectueuse. Pour finir, on a fait la rencontre d'Anne, une voyageuse responsable très sympathique
0: qui nous a raconté ses habitudes de voyage.
6: Oui, bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 44 ans, je viens de Belgique. Nos habitudes de voyage, donc euh, on ne va pas spécialement tout le temps aller vers le même, vers le même type euh, de logement ou de, ou de voyage, mais il y a quand même des grandes constantes dans nos choix. Par exemple, si on doit trouver un logement, on va absolument rechercher une petite structure ça veut dire qu'on va vraiment chercher à avoir un contact avec le propriétaire avant d'arriver sur place. On va souvent aller vers un climat tempéré, donc ça veut dire un climat un peu comme celui de la Bretagne. Et le troisième point auquel que je pourrais ajouter, la nature est présente et en même temps on a envie quand même d'être proche de facilité. Euh, parce qu'il y a un, un élément important qui est de pouvoir faire nos déplacements à pied. Tout simplement, le matin, aller chercher le pain à pied Finalement, en combinant ces, ces critères de petite structure, un climat tempéré et euh, être proche de, quand même des facilités, ne pas, enfin, pas être perdu dans, au milieu des campagnes, eh bien, on se retrouve au final dans des logements qui sont, euh, qui sont durables et auprès de propriétaires qui, sont, qui ont un peu les mêmes sensibilités, les mêmes questions que nous. Alors on part du principe, même si on est dans un logement qu'on loue, euh, bah, que c'est comme à la maison en fait. On ne va pas commencer à ouvrir les fenêtres et laisser le chauffage allumé. On, euh, on fait attention parce que la nature, euh, bah, qu'on soit chez nous ou, ou ailleurs en France ou en Belgique, bah, euh, les ressources, on sait qu'elles sont limitées. Et donc ça, on a, on a des petits gestes qu'on euh, qu essaye de, de ne pas changer. Euh, et, les, et les enfants le savent, on n'est pas là juste en tant que consommateur parce qu'on paye, on a droit à quelque chose. Eh bien, je vais vous dire que finalement, ce sont les enfants qui nous encouragent aussi, parce qu'on a intérêt à se tenir à carreau avec eux. Quand on n'est pas cohérent, eh bien, ils savent vraiment nous le rappeler. Euh, et donc ça, c'est une force, c'est que bah, ils, sont nés, ils sont nés dedans avec cette conscience euh, voilà, que les ressources sont limitées. Donc, par exemple, euh, bah, les enfants savent très bien que chaque fois qu'on part euh, en balade ou en excursion, on a une gourde d'eau, on, voilà, on, on emporte avec soi euh, ce dont on risque d'avoir besoin pour éviter euh, euh, les déchets et les dépenses euh, inutiles. Et donc, c'est pas nous qui les sensibilisons. En fait, ça, c'est vraiment euh, la collaboration, quoi, de, de la, voilà, on, ouais, on, on s'y met tous et euh, et, et, on, et on sait que c'est bien. Alors, ben, je dirais que les vacances sont vraiment peut-être l'occasion. De, de fonctionner euh, différemment et de s'ouvrir à d'autres euh, façons de consommer, de, de vivre, de ralentir surtout. Je pense que ralentir, ça fait du bien et beaucoup de gens aspirent à ralentir. Euh, et le tourisme durable, pour moi, ça va, ça va aussi avec ralentir, euh, Voilà, prendre le temps euh, d'observer la nature, de se poser...
0: C'est la fin de cet épisode sur le tourisme durable. On remercie tous les intervenants de cet épisode et on espère que vous avez fait de belles découvertes, tout comme nous. Nous n'avons pas la prétention de fournir toutes les clés d'un voyage réussi, ni celle de vouloir interdire, par exemple, les trajets en avion. Puis surtout, il faut garder en tête qu'on n'a pas tous les mêmes possibilités, qu'on n'a pas tous les mêmes budgets et surtout qu'on n'a pas tous les mêmes envies. Aujourd'hui, avec cet épisode, on voulait surtout vous expliquer ce qu'est concrètement le tourisme durable et vous présenter des solutions qui s'offrent à vous en Bretagne. Et le mot de la fin, je dirais que c'est qu'un voyage peut être incroyable, dépaysant et reposant, tout en étant durable.
1: On vous remercie d'avoir écouté cet épisode et on espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un épisode consacré au voyage sur une île. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Escale à l'Ouest